0: Сегодня у нас мы будем говорить о том, что мы делали в предыдущий шаббат. Мы радовались Симхат Тура, Церет, Церет, И мы праздновали, и мы читали главу Зота Браха. И вот это, это, это благословение. И начнем немножко с Симхат Тура, чуть-чуть, чтобы как бы завершить тот то, что мы сделали. Э, дело в том, что мы э, радовались в Симхат Тора, радовались, плясали, танцевали, ликовали, с ну, насколько возможности наши позволили э, в современной нашей действительности. Но, во всяком случае, радости было очень-очень много. Не потому что, а вс- несмотря на то, что, да, как всегда, евреи, да. Э, и и поэтому я, задается такой вопрос, э, почему, собственно говоря, э, радуемся мы симхат Тора, и пляшем, и ликуем, и, и берет свитки Торы, и с ней танцуем, и с ней мы делаем вот эти вот как бы э, такое величайшее ликование с Торы именно э, после праздников, после Сукот, симхат Тора, Шминиа они... Э, в день дарования Торы, потому что дарование Торы было в живот. Это было как раз э, 6 севана. И вот тогда надо было как бы, как бы э, танцевать и плясать, потому что тогда мы получили Тору. Э, и для того, чтобы вот на этот вопрос ответить, действительно вопрос, почему мы ищем именно сейчас выпляшем с Торой, э, и для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, я расскажу пример, который наши мудрецы рассказывают. Дело в том, что это так, как под подарок. Человек получает подарок от какого-то приезжает там, скажем, дядя из Америки, привозит подарок. Закрытый, значит, завязанный, с бантом, запакованный. И, и дай выручает нам подарок. Понятно, что если мы... Воспитанные люди, мы говорим ему спасибо, спасибо дяде за подарок, благодарим его, естественно. Как же может быть иначе? Но после того, как дядя уезжает, мы его приняли, мы с ним общались, он уезжает, мы раскрываем подарок. И тогда мы звоним дяде и говорим, дядя большое спасибо, огромное спасибо за такой подарок. И дядя спрашивает нас моем ее маем, в чем дело. Ты уже сказал мне спасибо? Сколько раз можно говорить спасибо? И отвечаем мы ему. Дело в том, что э, дело в том, что когда мы получили подарок, мы естественно говорили спасибо. Урия пришла. Потрясающе. Извините, пожалуйста. Мне трудно поверить хомут, да. <с inflation> я пока не... А можно сказать, кстати, Васильевич, я еще не ответила Извините, извините, всем извиняюсь, потому что женщина, которую не видел много, но уже долго, много лет, да? Сколько? Так вот, так почему же мы все-таки... Так он отвечает, человек этот. Отвечает дело в том, что, дядя, я же до сих пор я получил подарок естественно что я тебе сказал спасибо за подарок но я еще не знал что там есть в этом подарке я понимаю что любой подарок который дается я от, от всей души я должен сказать спасибо а что там есть я еще не видел не знаю но тогда когда я, тогда, когда я э, открыл подарок и увидел что в ней есть что в этом подарке есть и, и тогда я увидел что там есть и такое богатство, и такое богатство, и такая красота, и, так, и такие всякие вещи, которые у меня... Сейчас мы пример поведем на, 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 по, по отношению к Торе, да? э, его наложим на Тору. Но ну, во всяком случае, когда я что там есть, какой драгоценный подарок ты мне принес, вот тогда я тебе действительно говорю такое спасибо за такой подарок, потому что я с ним познакомился, я его увидел, я его увидел, насколько это что-то такое величайшее, что... Э, э, вообще даже я нет не слов благодарить за такой подарок. И, и поэтому и поэтому, по этому примеру мы говорим о том, что мы получили Тору на, на горе Синай. Праздник Шивот. Конечно, с готовностью получили Тору. Сказали на Нишма, То, что есть, мы еще не знаем, что там есть. Э, будем выполнять и будем э, слышать, и будем учить, и будем принимать. Но дело в том, что мы еще не знали, что там есть. Но прошло время. И мы уже прочитали эти пять книг Торы. Не только прочитали. Мы увидели, что там есть. Мы их прожили. Мы их проучили и привели в действие. И мы увидели, мы поняли, какая великая сила находится здесь. Какая бездонная мудрость. Как она изменяет человека. Как она поднимает нас вверх. Как это меняет всю нашу жизнь. Только после, после того, как мы прожили, прочитали и прожили, мы можем это оценить. Но, естественно, пока не попробовал, мы не знаем, поэтому у нас написано Тамур амур уки то вашим». Попробуйте, и вы сами увидите. Не надо будет объяснения. Только, только вкусите. Знаете, как есть дети иногда, которые... Закрывают рот, запирают рот, не буду, не буду, не буду. Мама ему да, что-то новое, а он говорит, закрывает рот и говорит, не буду даже пробовать. Но ты попробуй, какая-то вкуснятина, ты попробуй, какая-то потрясающая вещь. Ты будешь ее только вку- ну, про- съешь и проглотишь, и увидишь, как тебе вкусно, как тебе приятно, как тебе хорошо от этого, ты будешь все время просить, это еще и еще. Так и, так и мы, когда увидели эту Тору, так мы получили, и мы увидели, как эта Тора дает нам знания как когда-то инструменты для жизни, чтобы была, была у нас радость по, по жизни, чтобы был мир в доме, чтобы мы умели жить в этом мире достойным и, и хорошим образом. И удостоились не только этого мира, а еще будущего мира, всего великими приобретениями, которые того, что мы сделали в этом мире. Потому что Тора, она не, Тора, не только Тора учение, а самое главное внешнее, Тора действия, Тора в этом мире, а получаем и награду, как известно, не в этом мире. В этом мире нет достаточно э, возможности получить ту награду, которая, э, которая приносит человеку Тора. А поэтому то, что мы сделали в этом мире с помощью Торы, вот эти великие приобретения, мы в конце концов с нее приходим э, туда, куда все приходят. И поэтому, после того, как мы понимаем, какой величайший подарок это Тора, вот сейчас это самое время ликовать и радоваться, и благодарить с полной силой Ашрейну Хелькеину как счастливы, какая, какая прекрасная у нас доля. И это на самом деле э, правда. Я думаю, что многие со мной согласятся по поводу этого ощущения, что пока мы, ну, мы знали, что Тор – это книга-книг, но мы знали, что это великое созидание, создание Опять же, может, мы не полностью осознавали, откуда это великое создание и что это. но Во всяком случае, мы понимали, что это известная вещь о мудрости. Но только после того, как мы их проучили, прожили, попробовали, проживали через себя, после этого мы можем с полной силой благодарить и радоваться и сказать, какое счастье, как мы счастливы, что у нас это есть. И, кстати говоря, действительно, Немножко такое обижающее, как бы, (смех) есть благословение у нас, которое утром мы говорим, благословен, что не сделано меня не евреем. Знаете? И оно вроде бы немножко обижающее. И вроде бы мы, как бы, ну, мы как порядочные люди, понимаем, что все люди хорошие, и все все правы. Но при этом мы понимаем, что когда мы уже видим эту Тору, мы понимаем, что какое счастье, что именно мы вот так родились с этим, с, этим, с, этим, с этой обязанностью, с этой Торой, которую мы обязаны учить, и обязаны выполнять и брать на себя эти 613 заповедей, которые кажутся многим людям как, как это то обуза на голову. Зачем себя ограничивать, и жизнь так и так что такая сложная, что это такое. И, и, но, но когда мы это видим, как это нас, как мы уже сказали, как это нас обучает, строит, направляет. Все-все нам дает величайшие подарки по жизни во всех направлениях как бы и и, и психологических, и социальных, и и настроения эмоциональных и так далее, и так далее. Все, что хотите. И даже даже мы по 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 поводу этого еще поговорим. И даже материальных, несмотря на то, что не это основная цель-то торы, да, но мы будем об этом тоже говорить впоследствии сейчас, Зотобраха. И вот, когда мы это видим, когда мы это знаем, что это получили, и мы этим, мы обязаны, мы перед Творцом мы обязаны вот этому всего учить и соответствовать. В обязанности есть великое благословение, вы знаете, пока мы не обязаны будем отлинивать, мы будем выкручиваться, потому что мы мы инертны. Но когда мы обязаны, когда нам дали это, и когда мы, мы понимаем, что это те заповеди, которые Творец от нас ожидает, вот так мы будем вести, мы будем видеть, пробовать, как тот ребенок, который не хочет, который вот и мама его вот уговорила, вот просунула кусочек в ротик, и значит, и, и покушать, И тогда, в конце концов, мы понимаем, насколько за это мы должны благодарить. Насколько мы должны благодарить Творца за то, что мы вот... Вот, вот так он нас создал да? с этой обязанностью. я, может быть, как бы выражаю лично свое мнение. Я помню, я долго, долго задавалась этим вопросом сама, хотя я выросла в религиозном доме, и, и как бы вот эти традиции, и вся эта тора, и все, все это все эти понятия были вложены в меня с самого детства, но я задавалась этим вопросом. Ну, собственно говоря, почему мы должны вот так вот э, э, радоваться и так ликовать, и так благодарить Творца? Вы знаете, после того, как я начала проживать это сама через свою жизнь, все вопросы отпали. Я думаю, что вы со мной можете согласиться, во всяком случае, многие из, из, из вас. И теперь по поводу... И вот, именно поэтому, потому, потому что мы говорим, я возвращаюсь Э, э, Поскольку понимаем, как величайший подарок, вот это самое время век, радоваться благодарить с полной силой, когда мы завершили вот это пятикнижье читать, прожили еще один сви, еще виток нашей жизни, mm-hmm. еще один, один как бы круг нашего, нашего проживания в этом мире, а наши витки мы знаем, до 120 могут быть. Э, и, и, и после того, как мы прожили еще один виток, вот это самое время радоваться и ликовать с Торой, поэтому мы ликуем. И поэтому именно Симхат Тора, когда мы завершаем чтение Торы, когда весь этот круг завершается, мы кончаем последней главой Зота Браха и это благословение, о котором мы сейчас поговорим, вот именно поэтому ликуем. Так вот, по этому же поводу можно сказать и отметить, что когда человека поднимают к Торе, В, каждом, в каждой ногой, в каждом этнессете. Э, читают, э, есть днем чтения для главы Торы, время для чтения главы Торы. И поднимают, по абзацам читают, и поднимают и, и евреев, как называется Аль-Яли Тора. Поднимают их к Торе. Э, вызывают их к Торе, они давают их благословение, и они там находятся, они как бы получают вот это вот, э, стоят, это почет для еврея, он получает эту близость к Торе, кто-то читает, читает, он стоит там рядом и он получает это благословение от Торы прямым, от этих святых букв Торы прямо на себя получает благословение, он, ну, ну это влияние Торы на себя и поэтому он говорит благословение, спасибо тебе Творец за то, что ты значит, дал Тору. И это благословение говорится до чтения этого абзаца, чтения Торы, и после чтения этого абзаца. После этого человек возвращается на свое место и вызывается кто-то следующему абзацу. Я повторяю, я просто ну, как бы поясняю, как, это, как читается Тора в этненстве. Так вот, говорятся два вида благословения. Первое благословение, которое говорится в начале, когда человек выходит, он говорит благословение Ашер тура то, баруха на на тура". Он говорит благословение э, За то, что вы избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору, благословенный э, Творец, э, дающий Тору. Это то, что он говорит э, сначала. После того, как он уже зачитывает этот абзац, и он э, стоит там и слышит, и отходит э, перед тем, как он уходит на свое место, он говорит следующее благословение. А какое благословение следующее? Он говорит: Спасибо тебе, благословен Ты, за то, что Ты дал нам тору жизни и существование всего мира вложил в нас. Как бы натаба Тохэйн посадил в нас. Мы видим, что Разница между благословениями какая? Сначала то, что мы сказали. Он говорит, спасибо за то, что избрал и дал нам Тору, благословенный дающий Тору. Спасибо за великий подарок. Но мы еще не знаем, что там. Прочитавший он возвращается и говорит, за то, что ты избрал, э, дал нам Тору истины. Это, это она истина, оттуда она, она брыжет, она, она ясна, она видна из каждого слова. и, и, и жизнь, существование всего мира э, поселил в нас. Ната, как бы, по, как бы ну, не поселил, как-то по-русски. Ната, это как мы сажаем, сажаем ростки. Но в нас вложили жизнь, корни жизни всего мира. И об этом мы сейчас будем говорить подробно по поводу благословения как раз. И вот это совсем другое благословение. Вот, когда уже почувствовал, когда уже увидел. И за это действительно как мы удостоились как мы благодарны Творцу за то, что жизнь всего мира посадила sa- внутри нас. И это великая exhibit, вот это такая идея, которую мы все понимаем и чувствуем. А кто еще не понимает, не чувствует, а либо, чтобы достойность понять и почувствовать. И ä, второе, что я хочу сказать по этому поводу еще немножко. Мы знаем, перейдем от Симхат-Тора к, к главе Зотобраха, который мы читаем. Зотобраха э, – это последняя глава Торы, которую мы читаем. Вот сейчас читали. А, и э, мы читаем ее э, после того, как мы уже праздновали и уже Симхат-Тора. После всего этого мы читаем э, Зотобраха. И одновременно, когда мы читаем Зот Браха, мы еще и читаем э, начало книги Бариши, потому что начинаем с начала. Начинается, открывается снова, с начала Тора, она перекручивается она пере... к началу, и мы начинаем опять сначала начала. Баришит, первая глава Баришит. И, и поэтому еще один вопрос, который э, задается. Почему читают э, Главу Зота Браха, последнюю главу Торы. И именно после всего этого периода, который мы прошли: чува, очищение и праздника, после всего этого в конце, в конце праздников Тишрей, именно тогда после всего этого читается глава Зота Браха. Как бы праздники за нашей спиной. Они уже позади. Вот сейчас можно говорить о благословении. Что, значит? что это значит? Э, дело в том, что, как мы уже сказали, в Симхат Тора читали в байт одновременно и последнюю главу по пяти, Пятикнижни Азота Браха, и начали начало первой главы Баришит, э, первый абзац. О чем это говорит? Это говорит о том, что именно в этом и заключается Браха. Что начинается круг чтения э, Торы, новой. В этом-то и красота, что каждый год снова и снова мы заканчиваем Тору и и не останавливаемся, заканчивая, и не спрашиваем, ну а что сейчас? А сразу же, в тот же самый момент, начинаем сначала. Ведь наш подход к Торе, это не то, что мы говорим о том, что было, несмотря на то, что там описаны какие-то исторические события. Это не книга, истории. Это мы говорим о себе и самим же себе. Вот сейчас и здесь. Таков наш подход к Торе. Тора занята не историей, а тем, что надо сообщить человеку сейчас. Дело в том, что Тора в главе Баришит рассказывает нам о созидании мира и о сотворении Адама Решона, первого человека. И сразу же после этого мы видим, прямо после созидания Адама Решона, он делает свой первый грех и впускает дурное начало в себя, внутрь себя. И с тех пор он был изгнан из райского сада, и эхо этого греха до сих пор остается в мире и сопровождает всех нас, его потомков, все поколения. И в этом же и причина, в этом-то и причина, что глава о благословениях Зотобраха читается именно после осенних праздников. Почему? Почему? Все-таки еще непонятно. Есть замечательное объяснение э, в книге Тифер Написал ее Равой Моша Райзман. Который цитирует там Аризаль. Ария Кадош. Аризаль. Э, о том, что... Все знают, такой Аризаль, да? Слышите, да? Э, он цитирует Ари, э, Аризаль о том, что, э, во-первых, Трубление в шафар э, исправляют слушание человека. Способность его слушать и слышать. Потому что хава услышала и послушалась змея. А Адам услышал и послушал хаву. Как написано, кишаматолеколиште ха. Потому что ты услышал, прислушался голос, услышал, послушал голос своей жены. Да, хавы. Исправляется слушание наше. То есть было было разрушение в нашем слушании. То есть мы услышали, должны были услышать и помнить слова Творца, который сказал вот это можно, вот это нельзя. А мы услышали. Хаву услышал змея, он услышал Хаву, а потом еще сбрасывает на нее всю вину, как мы знаем, говорит, вот она мне дала, я ел. Во всяком случае, нарушено наше слышание. И вот шофар, трубление шофара, оно направлено на то, чтобы исправить наше слушание. Исправляется наше слушание потому, что оно было ошибочным. Трагично ошибочным. Поэтому надо слушать шофар с тем, чтобы внести туда исправление. Мы знаем, что шофар, как мы говорили, он трубит, он взывает к, нашей, к нашим корням, нашей, к на, к корням нашей души, есть э, э, рациональные объяснения, есть э, более как бы духовные объяснения, но во всяком случае, вот этим происходит это исправление. Поэтому надо слушать Шафар. Мы слушаем Шафар Роша Шана, Праздники. Дальше, следующее. Что еще надо исправить? Второе, что было испорчено э, ошибочным поведением э, Адама и Хавы. Это была еда. Это была запретная еда, которая была съедена. А поэтому надо исправить то, что э, нарушено э, ошибочной едой. Ошибочной Ошибочной, неправильной едой, запрещенной едой. А поэтому мы кушаем перед демкипором тем чтобы потом постить. Вот эта еда, которую мы едим гипором, она, она направлена на святость еда, еда. Она исправляет частично. А дополнительно еще пост беб который мы закрываем свой рот и не едим. И как бы это тоже называется, изнуряем нашу плоть не, не едением. Это тоже то, что исправляет, исправляет, вносит исправление в наше запретное поглощение еды, которое который, вот, как мы сказали, эхом сопровождает нас э, все время. Кстати, то, что мы говорим, надо понять, то, что мы говорим, эхом сопровождает, это не просто какие-то духов, высокие понятия, это конкретно наша, наша жизнь, потому что Тора говорит о том о нам и о нас. Мы прекрасно знаем, э, как мы способны слышать, как наше слышание нас обманывает, и как мы слушаем не то, что нужно, и, Слушаемся не того, что нужно, а а, по поводу еды. Тоже не должна рассказывать, как э, наши страсти склонны управлять нами, а не то, что как бы надо, и то, что правильно, и то, что кошерно, и то, что... Во всяком случае, и вот это э, второе исправление, которое делается... А третье исправление, которое делается, это делается, когда в емкий кипу Значит, Рошана, емки кипу праздники. А третье исправление, которое делается, это тоже Аризаль пишет. А также надо исправить еще тот сумбур и те сомнения, и сумятица, и путаница, которые были заложены нами, нам в мыслях. В мыслях, э, которые змей, змей поселил нас. Какие сомнения змей поселил нас? Он же хитрый был он Надо ли есть или не надо ее есть. Есть ли на это запрет э, Творца или нет на это запрет Творца. А Творец это имел в виду или другое имел в виду. И так далее. Всякий набор наших сомнений. Э -э -э А также вот вот этим, этой работой Змея, он внес желание, наше сильное желание полагаться на самого себя, на свой быть самостоятельным. Самому быть мудрым, как Бог, как он говорит. А вы, э, от вас скрывает что-то. Вы узн... покушаете, будете мудрыми, как, э, как и Люким, познаете мудрость. А, да, а мы можем быть сами с усами, можем быть самостоятельными, можем быть мудрыми, как Бог. И самому решать за себя, а не как-то слепо, как бы слепо доверять Творцу. И это тот э, грех большой, который до сих пор нас сопровождает. Я думаю, что не надо объяснять насколько он нас сопровождает и насколько мы все время не хотим э, полагаться на то, что нам объясняется, говорится, а хотим сами полагаться и быть самостоятельными и решать самим, самому, а не чтобы нам сказали, как часто люди говорят, э, ну, эти религиозные, за них равины все решают, а они за всем не думают. Ну, да. Во всяком случае, э, это называется хет. Это называется грех. Грех Адам Ришона. Я должна сказать вам, что хет Адам решен. Э, э, наши мудрецы поясняют, что недаром это называется словом хет. Хет тет алев. Значит, э, хет тет алев – это слово хет. А это слово используется в армии. Э, в армии оно используется следующим выражением. Кто знает иврит, я вам скажу это. Ляхте матара. Для ахтета матара промахнуться, и не попасть в цель. Есть цель, когда мы до снаряда. Для ахтета матара это известное выражение, используется все время в армии: ты промахнулся, не попал в цель. Да? Что значит хет? что значит грех? Это значит, что грех это значит пропустить, упустить, промахнуться в цели, в цель нашего существования, в цели нашей жизни. Жить с грехом – это значит упустить возможность прожить жизнь так, как надо. А, и, и вот в этом как бы, в этом будет исправление обязательно. Все это надо исправить. И Аризаль пишет, что исправление вот этой сумятицы, этого сомнения, этого всего, вот этого сумбора, которое внесено в наши, в наши мысли, в наши понятия, Наше, наше мышление, наше восприятие жизни. Это исправление сумятицы в, ве, в вере. Это сука. Сука, мы много говорили о суке сука исправляет и промывает, и, и слива, проливает свет ясности на наше мышление. Я не буду повторять то, что мы много говорили о бренности, и о постоянных структурах материальных и о том, и так далее, как творец, где, где Творец находится. А, и поэтому написано у нас, в Танахе написано, в книге царей написано Лемат, дат, коль амеарыц киашем у элюким эйн Для того, чтобы знали все э, народы земли, что Творец Он, э, все жители Земли, что Творец Он Бог, и нет другого. Только Он. И поэтому вот эта сука, она для нас промывание нашей семятицы, наших сомнений. И мы сидим там и промываем. И четыре вида растений, которые тоже помогают внести исправление в нашу веру и в ясность нашего мышления. Как мы уже говорили, не будем повторяться. И... Дополнительное исправление – это в «Симха Так как нет больше радости, как разрешение сомнений. Написано у нас в «Гмара» Гмара Трахати Звахим» пишет нам «Эн Симха Киат Ратас Кстати, это можно добавить к, тому, к, той, к той информации, о которой мы говорили о радости. Много говорили о радости. Но в «Гмаре» написано «Нет большей радости, как разрешение сомнений». Что нам отравляет радость? То мы не знаем, что правильно, что неправильно, что, что делать, что не делать, а как на самом деле, а вот эти сказали так, а вот эти, а я, и, и, и вот это вот все. А может быть так, а может быть, не так. И, и любое, любое сомнение, даже в простых вещах. Если мы, допустим, э, 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 скажем, я, мне нужно купить холодильник. Нужно купить холодильник. Я пошла по газетах, значит, посмотрела, увидела, какой-то холодильник, я его приобрела, купила в дом. Но ведь сразу после этого я буду получать кучу всяких реклам и сообщений. И, может быть, даже я поговорю с какой-то своей там э, родственницей, которая э, скажет мне: Ой, ты такой холодильник купил, зачем же ты его купила? Есть лучше, есть и такое. В этом есть только. Я начинаю сомневаться. Вы знаете, отравляется всякая радость. Я купила прекрасный холодильник, я выбирала, я платила за деньги, я обрадовалась. Ну, ну, ну. Сомнение – это та вещь, которая сильнейшее яд. Да? И Поэтому и, 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 змей знал, что он делал, когда он внес сомнения в нашу ясность мышления. Он лишил наши радости. Нас, решил нас радости. может добавить к тому, что мы уже говорили о радости, о Куэль, об эквизиасте и так далее. И поэтому в Симхат Тора люди танцуют и ликуются Торе. Без сомнений. Без сумбора, пройдя все эти эти исправления, слушания, питания, мыслей, мышления, подхода к вещам, сомнений. И поэтому, по по всему этому, мы Рав Райзман в этой книге, которую я сказала. Именно после всего этого процесса мы можем приобрести то благословение, ту браху, с которой приобретаем Новое видение, э, новое видение жизни, новое видение мира, новое видение своей жизни. Новое видение Творца, с которым начинаем читать Тору сначала, решит А поэтому браха, она обязательно будет э, после этого процесса. И э, вот это ощущение, это величайшее браха. И с ним мы будем уже входить в новый круг нашей жизни, новый круг чтения Торы, исполнения Торы и, и, и с новым этим видением, с очищенной структурой нашей. Какое благословение, что мы с такой очищенной структурой опять начинаем читать, Миба решит, и будем ее учить и выполнять, и не поддаваться ухищрению змея, как в предыдущем году, может быть, у нас не совсем получилось, который, который пытается внести в нас сомнения. И так далее, и так далее. И мы как бы получаем в этом состоянии, более очищенным и более исправленным, мы можем снова начать выполнять торусы удвоенным благословением. И, и как бы получаем вакцину, вакцину иммунитета веры. Ну, вакцины, мы сейчас много говорят о вакцине, много, значит, разрабатывают всякие вакцины. Да? Мы получаем в этот период праздников вакцину иммунитета веры в месяц Тишры, праздники, чтобы уметь справляться с тем змеем, который будет с нами стоять. Нам поперёк стоять, поперёк дороги стоять в новом году. Да. Это придает особенный смысл всему тому, что мы делали в празднике Тишры. Okay. Перешли к главе Зотабраха. Зотабраха. Глава описывает, как Мошарабейну Благословляет еврейский народ, а сразу после этого он умирает. Это очень драматичное происшествие. Что глава Городкая-Родкая, Дотабраха, если вы видели. И в этот, в этот же день, когда Маше Рабейна дает благословение еврейскому народу, он сразу поднимается после этого на гору Нево по указанию Творца. И сам Творец там его хоронит. Мы знаем, что место его захоронения людям неизвестно. А, во всяком случае, не об этом мы сейчас будем говорить, это глубокие вещи. Авторе в Моше определяется как человек Бога. Ише Как написано, в Изота Браха. это я зачитываю первый, 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 первый пасух главы Зот Абраха. Браха, а э, Моше Эт Бне Исраэль Перед смертью. Значит, он называется ишелюким Люким. Э, Человек Бога. Эзра поясняет нам, что в абраха, оно связано с той брахой, в изот абраха, о которой написано, что Иаков Авину благословил своих сыновей. Если вы помните, Иаков благословил своих 12 сыновей, и везот, опять же, тот же самое вход, как бы то же самое начало, в изод Абраха благословляет Моше Рабыну э, еврейский народ. Но только с той разницей, что Яков благословлял своих сыновей только сыновей, а 12 колен. А Моше Рабыну благословляет все колена, со всеми своими детьми, и семьями, весь народ. Э, и мы в продолжении лекции увидим, может быть, в чем различие. Э, и Бонеда продолжает и поясняет Почему э, называется мушера бинус именно Ишей Луким? Э, потому что он говорит, э, чтобы сообщить нам то благословение, которое мы несем и будем, э, в котором мы будем жить, а, и это, эти слова, это благословение, сказаны с пророческим духом Ишей Луким, что пророк Бог говорил через его уста, люди так пишет Ибанезра, сообщить нам, что Мушера Бен не сам, как человек, ну, благословляет, там, хорошие вещи говорит, а это именно э, пророческие вещи. То есть Творец спасал ему пророчестве сообщить евреям, устанавливает историю колен Израиля вот этим пророчеством. Э- ну, это опять глубокие вещи, о которых, может мы будем разговаривать немножко потом. А важно, прежде всего, понять благос... понятие браха. Что такое браха вообще? Интересно, что, что Тора начинается благословением и кончается благословением. Чтобы понять, почему Тора начинается благословением и кончается благословением, мы должны зачитать Мидраж, Илкут Шимони, слова Раби Акида». Раби Акива, Ама Рабиакива. Акива. Это мидраш известный, я думаю, многие из вас его знают, но мы сейчас его зачитаем немножко. Ама Раби Акива, Элю и Семештая Мути Ёча Бен Нитна Коля Тора Куля. Веха Кукот Бет Шалевит Алькетер Нураширя Кадош Бруху. Сказал Раби Акива, вот это 22 буквы, с которыми, с помощью которых, которыми была дана Тора, вся Тора, и, и они э, пропечатаны э, огненным огненным письмом на на на, велик, на великом э, э, как этот кетер э, на великом э, кетер кетер ну э, корона Корон, Корон. Короне, Корон. на великой короне Творца, на великой и страшной короне Творца. Глубочайшие вещи, которые я не думаю, что все мы сможем сейчас объяснить, но продолжает Рабиа Акеевой дальше и говорит. Беша шибекеша кадорху левроэта улям. Ердуа утийот ваамду лифнея кадор вороху. Зотомаэт лифанар кит улям бить улам. я перевожу дальше тот момент когда э, хотел творец создавать мир э, спустились буквы э, и при, 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 выстроились перед творцом откуда они спустились с короны да, значит они выбежали оттуда и предстали перед творцом и стали умолять Его. И стали перед Ним говорить. кого И стали говорить. И стали говорить. Мною э, создай мир. А друг, а и, и другая говорит. Это говорит мною создай мир. А это говорит мною создай мир. «Мною с, с меня начни мир. Мы знаем, что начало. Есть э, особенные силы. Любое начало. Это как бы квинтэссенция того, что будет дальше. Это что-то основное и важнейшее. Ну, примерно как в книге предисловие, да. Предисловие, оно сразу определяет квинтэссенцию того, что будет в книге. Да? Во всяком случае, начало об этом много, много можно говорить, но я продолжаю дальше. И вот буквы знали о том, что начало это будет. Основной, основной кругольный камень с него начинается все. И они, и каждая страшно желала, чтобы с нее начался творец начал извидать мир. Э, нем, маленькое пояснение. Маленькое пояснение, кто еще не знает о чем речь, может быть, э, не будет не лишнее сказать, что буквы это не просто буковки, это не как буквы любого алфавита, э, буквы э, огненные буквы, это священные буквы, буквы не иврита хотя если вы эти буквы, буквы святого языка, Лошон кодиш", Лошон кодиш", святого языка, которые 22 буквы, с помощью которых э, они кирпичики мироздания, которые каждая из себя э, сама, сама по себе представляет э, э, кирпич от всех тех понятий, которые она в себя в, в, как, включает, понятия глубокие, понятия этого мира, и сути, сути мира, понятий. И вот этот набор этих 20 букв, это набор всех вот этих сутей и понятий, из которых созидается мир. Ну, поэтому у нас любое, любое слово на нашем языке. Опять, иврит постарались сделать его так, чтобы он был как можно ближе к святому языку. Не совсем то же самое, но как можно ближе. И поэтому любой корень, он будет нам о чем-то говорить. И мы об этом уже знаем. когда мы Достаточно человек, который разбирается в буквах, что это за, за суть мироздания, когда он увидит вот слово, состоит из этих букв, он уже знает, что это за слово, хотя он еще не знает, может быть, перевода этого слова. Да? Я надеюсь, что это понятные вещи, которые я сказала. Уже достаточно. Да? Более-менее. Но Для этого надо почитать немножко о буквах. Много-много есть информации о буквах, о сутях. И я думаю, что стоит почитать. Это будет очень, очень, очень важно, очень увлекательно и очень захватывающе. Но во всяком случае, для примера, может быть, я могу сказать, что каждое слово, которое начинается с буквы Алиф, а первая буква, из, из трехбуквенного корня. Есть трехбуквенные, трехбуквенные корни, а есть двубуквенные корни. Каждое слово, которое, ну, как бы, две буквы, да, будут основные, а третье будет дополнительное какое-то значение, которое будет создавать смысл этого слова. Так, э, каждая буква которая начинается с Алиф, можете это проверить, она будет нести в себе э, значение единственности. Единственности непотаримости. Пожалуйста. э, има, аба, мама, папа, э, они, я, и так далее. Элуким, Элуким, имя Творца, начинается с Алифа. То есть, и так далее. Бет, там будет обязательно, э, слово, начинающее с Бет, оно будет обязательно включать в себя какую-то структуру удвоение, ну, двойственности. Я не... Почему я говорю удвоение? Потому что есть еще геометрии, которые тоже связаны с нашими буквами. А, Алиф это один, бет это два, гемет это три и так далее, и так далее. дата это четыре. И, в люб... и эти геометрии они будут тоже свидетельствовать о, о тех силах, которые. Так, бет это тут вот, удвоение, а поэтому бен и бат, сын и дочь они а не результат удвоения, результаты взаимодействия двух э, и так далее. Как бы мы можем много об этом... Как, как раз вот сейчас мы будем об этом говорить о буквах и о продолжении этого медража о благословении, потому что слово «браха» начинается тоже с «быт». Это, кстати, будет. Я не буду продолжать дальше. Мы будем добавлять люб- дополнительный кирпичик к этому первой букве, и будет дополнительное значение, которое будет Говорить об этом слове и об этом смысле. Мир был создан, творец творец создавал мир э, из этих огненных букв, из этих кирпичиков. Во всяком случае, и все они просили, мной создавай мир, мною создавай мир. Я и не буду сейчас на еврей, я буду сразу говорить, что написано по-русски. Сначала э, вошла буква ТАВ перед Творцом и сказала э, творец мира, я хочу, чтобы ты мною создал мир, поскольку мною ты будешь давать Тору еврейскому народу. Посредством Моше, через Моше, как сказано, торации, варану Моше Мураша кирот, яков, Тора, и само слово Тора начинается состав. А потом такая важная, такая значимая с меня начни созидать мир. И ответил Екадор Баруху, не, нет, э, не могу я с, с тебя начать, потому что в будущем я буду э, там, тобою отмечать, м-м-м, печать на, на, на этих э, мыцах, на, на лбу, на лбу тех людей, которые будут подлежать, будут подлежать, подлежать э, э, уничтожению или там, смерти, э, как написано это в Тавите Тав. Как бы он отмечает на лбу. Опять это глубокие понятия. Во всяком случае он говорит, э, что я не смогу, я буду этим отмечать тобою что-то негативное. Я буду что-то негативное с этим делать, а поэтому не могу тобой начать. И тогда э, тогда Творец э, мы, говор, мы видим, Драш рассказывает опять со слова Брабиакивы, рассказывает, что все каждая буква пошла по очереди, одна за другой, прошли перед Творцом и просили, и просили чтобы с нее вот такая великая честь была дана, великая возможность с нее начать мир. И каждый Творец отвечал что-то, не принимал. Обратите внимание, в этом есть смысл, но мне не будет говорить что буквы были не с начала алфавита до конца, а с конца до начала. То есть они шли по порядку та, вшин, рейш, куф, цадик, и так далее. И пришла, и пришла очередь буквы Бет. И сказала буквы Б. Амары, омра, лихнекадор, бухлибунаши, улям, тивра, би эта я, я очень прошу, я надеюсь, что будет твоя воля на это, чтобы ты мною создал мир. Потому что мною говорятся, говорится каждый день Барух Ашем леулам Амен Ва Потому что мною будет все время говориться Барух. Слово Барух. Благословение. Благословен Творец э, леулам на веки вечные. Амен Ва Но эта фраза, она у нас постоянно повторяется в, в, в молитвах, и мы знаем эту фразу, кто уже читает, значит, молитвы и молится, и э, о чем речь? Дело в том, что э, Барух, значит, благословен, ты творец, на нав, 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 веки вечные, Амин, аминь э, объясняют, что наши мудрецы что «Амэнь» – это первое… Чего два раза говорится «Амэнь» в «Амэнь»? Не для красоты, знаете, это не для того, чтобы усилить, да? А а один «Амэнь» – это в этом мире, а другой «Амэнь» – в будущем мире. Прославляется имя Творца словом «Барух» и в этом мире, в нашем бренном мире, и в будущем мире. Постоянно, вот это будет амэн, амен, значит, э, вот это истина, это правда. э, И как понять это? И тогда и творец, кстати говоря, да, и творец после этого, выслушавший ее, ее, то, что она сказала, он сказал э, хорошо. Он сказал, хорошо. Действительно, э, пристало, чтобы ты. Чтобы тобой я э, созыдал мир, потому что. Потому что в этом, в, этом есть, в этом есть основа существования всего мира. И я с тебя начну. И начал э, творец с буквы Бет, как мы знаем, Баришит, Баришит, Барай это Шамайма с буквы Бет. Потому что в ней заложено вот это, она начинает, она открывает слово браха. И в этом заложено. С, с, Суть существования всего мира. Как понять это? Как понять? Попытаемся немножко углубиться. Творец, начиная создавать мир, он создает мир, который должен существовать. Должен продолжать существовать еще и еще и еще и еще. Столько, сколько творцу надо, чтобы он существовал. И мы знаем, тысяч... за тысячелетиям, мы, мы уже ожидаем седьмого тысячелетия, и там, ну, как известно, будут какие-то изменения в этом мире. Во всяком случае, Творец хочет создать мир, чтобы он существовал. Способ существования этого мира – это посредством того изменения, которое Творец сливает еще и еще в этот мир уже после того, как Творец его создал. Почему изменения? А может быть, он не надо сливать в него изменения? Дело в том, что у нас э, написано в наших э, молитвах, мы знаем, мы говорим, Амехадешба, Батуво, ба решит. Э, обновляющий э, благом своим, нет Батуво, э, добром, добром своим, каждый день обновляющий Маасеба решит созидание мира. Э, так мы говорим о молитве. И также наши... Источники поясняют нам, и Рамбам, и Кузарин и Пешахаим и так далее, поясняют, что Творец вложил в природу силу, которая все время обновляется свыше, еще и еще и еще, и охраняет закономерности поведения этой этой природы. То есть природа, она, есть какая-то сила, которая все время спускается свыше, и она обновляет еще и еще, и охраняет закономерности поведения природы. И все, что в мире Творец создал, Он создавая своими священными буквами, так что каждый день обновляется сила существования и размножения и жизни, как бы трубки, через которые спускается все время обновление и жизненность, духовные трубки. Да? А вот это излияние, вот именно это излияние называется браха, благословение. И поэтому каждый день, каждый день, еще раз и еще раз, Творец сливает. Мы сейчас поймем, мы попозже поймем, зачем нужно все-таки излияние, почему мир не мог существовать сам по себе, без этого излияния. Мы сейчас, мы сейчас об этом будем говорить. Но во всяком случае, это... именно поэтому Творец я сказал, да, выглядит, что самое подходящее, с чего я начну мир, это с тебя, чтобы была возможность вот этого обновления этого мира. Это вещи очень глубокие. У нас нет возможности до конца их объяснять. Но немножко э, мы скажем. Все, нам понятно, что мир создан в своем начале. Э, во-первых, говорится, опять же, из буквы Бет. Потому что в этой букве есть браха. Изменение, обновление жизненности этого мира. Э, а мир нуждается в брахе. А почему мир нуждается в брахе? Это вопрос, на который будем отвечать сейчас. И поэтому, именно поэтому Тора начинается с брахи, то, что мы сказали, и кончается брахой. И Моше Абейну самое последнее, что с чел нужным сделать перед своей смертью, из своей кончиной, это сказать браху, в браха, благословить. То есть он указал, в чем жизненность мира, и дал и своим напутствием и благословениям народа, дал вот это вот. Путь Творца, показать им путь Творца, как обновлять мир. И в чем, и в чем оно заключается. Да? И поэтому Машир нашел, с чем нужным это. Так вот мы уже видим, что начинается Торос Безбет, Бет, Брахи и кончается благословением Машир Это конец. И если мы углубимся дальше в понятие Брахи, то мы заглянем в книгу Звар. Вы не устали? Это исследование такое делать? Нет, не очень, да? Так, (смех) спасибо вам. Э, И вот э, мы заглянем в книгу «Зор». «Зор» рассказывает о всех буквах, как мы уже читали. То же самое «Зор» повторяет немножко. И добавляет, что буква «Б» сказала еще, что, э, как мы уже сказали, тебя же благословляют и в высших мирах, и в нижних мирах как сказано бару ляляма и после этого после этого на, на вот это что, что пишет зор рабей бихаей пишет известно что браха это существование мира а как откуда мы это знаем творец создал весь мир из двух структур начинается баррешит бара и люким это шамаарыц Вначале он создал небо и землю что это значит? Он создал две структуры, которые на самом деле гиперпротивоположные. Земля – это сущность материальная, а небеса – это сущность духовная. Это не как бы ну, там, облака и все такое. Да? Это небеса. Это небеса. Эта структура она отражает духовную суть мира. И каждая материальность, как известно нам всем, она ограничена во времени в пространстве. Мы все знаем, что у материальности есть конечность. Она уничтож, уничтожаема, она отмираема, она конечна. И есть конкретные размеры во времени в пространстве, мы сказали, во времени и во размерах. Конкретные размеры. Высота, длина, ширина, там, периметр у каждого, у каждого предмета – И даже самые большие сущности материальные в этом мире, материки, моря, они ограничены. У них есть границы. Небеса же, они не ограничены. Мы знаем, это бесконечность. Это галактики. Никто не знает, где они кончаются. Знаем, да? да? Теперь, поскольку все созидания Творца включают в себя вот эти оба, вот эти две структуры, Это и земля, и небо, и земное, и небесное. И в этом мире Творец соединил эти две противоположные структуры. Нет земли отдельно и небес отдельно. Такого нет в этом мире. Поэтому есть взаимное влияние, взаимная связь, взаимное влияние и взаимная зависимость. Земля от неба, а небес от земли. Что это значит? Творец хочет, чтобы был мир в совокупности, в котором есть и духовные, и материальные. Земля не может существовать сама по себе, потому что она, как любая материальность, она ограничена и кончается во времени и в пространстве. Она отмирает, она кончается. А поэтому обязательно она приходит к какой-то точке существования, что это пограничная точка. По определению. Поскольку она ограничена, поскольку Земля ограничена, то за границей материальности что начинается? По идее нет ничего. Из пустота, уничтожения, мрак, хаос. То, с чего начинается мир. За границей материальности. А поэтому само само по себе существование Земли, само по себе, оно оно кончится. Потому что мир будет разрушаться. А поэтому, чтобы мир существовал, продолжал существовать еще раз, еще и еще, еще, еще. Должна быть способность преодолеть эту границу. Эту последнюю точку. И продолжить существование после границы. Что способствует этому продолжению существования всего земного материального после границы? Что? Вот это преодолевание границы, вот это происходит с помощью духовной Духовного объекта, небес. Это то, что называется браха. Браха – это единение между небесами и материальными объектами. И в этом объединении есть жизнь, продолжение жизни материального объекта. А поэтому мы можем понять то, что мы сказали, что каждый день Творец обновляет закономерности этой природы. Он еще и еще по этим, этим трубкам духовным излияния. Он спускает с небес вот это излияние на нашу бренную землю. На наши вот эти материальные структуры. С тем, чтобы за границей их существования еще добавить жизнь. И еще добавить жизнь. еще добавить существование. Пока будет его воля на это. И поэтому Творец счел нужным начать Тору с этой буквы. И Мушарабейну с чего нужно заключить Тору благословением браха. И, ну, браха это понятие метафизическое, как мы знаем, да. Оно не определи, оно трудно его определить, что такое браха. Мы говорим часто браха, 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 но каждый понимает, наверное, что-то свое, когда он говорит браха. Но это то соединение между небесами и землей которая позволяет Земле существовать. Это браха. А именно поэтому евреи... Еще еще интересная вещь. Э -э Тора. Сама по себе Тора – это что-то определенное, материальную оболочку, слов, буквы и так далее – то, что мы можем понимать, и мы читаем это. Но Тора – это больше того. Тора – это тот план мироздания, по которому вообще создан весь мир. И поэтому это гораздо больше, намного больше того, что мы читаем простыми словами. И поэтому наши мудрецы говорят, что в Торе есть пардес. Пшат, ремес, драш, высот. Пардес это значит, это целое. Пардес, как по-русски это переводится. плантация огромная. Да, в которой есть пе, простое понимание. ремес, намеки. Драш, да, что мы понимаем, что мы изучаем из этого. Драш, как бы дополнительные понимания. И Сод и тай, тайны. И все это Тора. Тора, она сама по себе, она опять же огненная, она не просто слова и не просто какие-то значит, понятия, хотя в ней очень много есть пшат простого, реального, то, что доступно пониманию нашей в нашей реальной жизни, и то, что мы говорили, простые вещи, э, там есть и простые, которые психологически можно понять, э, вот моя специальность, да, психология, там есть социология, там есть э, материальные всякие, значит, разборки, все это в Тора нам пишут конкретно, какие законы, как он за этим стоит, и закономерность мироздания. За этим стоит что-то, что когда человек, учащий Тору, он сам, самим фактом повторения слов Торы, он спускает эти, дух, открывает эти духовные источники благословения, которые спускаются на мир. А поэтому у нас написано, что пока евреи учат Тору, то благословение покоится на мире. И так далее, и так далее. А если бы хаса шалом, не дай Бог, не было изучения Торы, то кончилось бы это излияние, как бы они с тем, что они это говорят, изучают, испускают вот это излияние благословения на эту землю. А а поэтому поэтому, э, э, есть такое понятие, что Евреи именно поэтому находятся в любом участке нашего мира, нашего шарика. Э, для, для, потому что мы знаем, там, где есть ночь, сейчас в другом месте день, там, где сейчас э, спят, там сейчас э, как говорят, бодрствуют, что всегда есть евреи, которые бодрствуют и учат, учат Тору, спускают, спускают. Открывают небеса, спускает это излияние. Тора это огненная Тора, которая дает жизнь всему материальному. И опять, кроме вот этих реальных вещей, о которых мы говорили. Так вот, а именно поэтому евреи, которые учат Тору, которые изучают Тору, и которые выполняют Тору, опять же, Тору у нас не только в изучении, а еще и, и в основном в выполнении, да? потому что без выполнения мы не живем в мире действия. Невозможно учить. И жить в мире идей, а когда наши действия совершенно отдельно от этого, это не 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 срабатывает, это не соединяет, не соединяет. Вот эти материальные структуры небеса и земли соединяются именно, когда мы изучаем и когда мы выполняем вот это мир действия. А поэтому люди, которые евреи изучают Тору и выполняют Тору, у них есть браха, у них есть браха. То есть их духовными занятиями Торой преодолеваются материальные границы, и ограничения этого мира и поэтому мы можем понять почему многие люди не понимают вообще как живут евреи торы заработка хороших нет или хороших нет или вообще нет какие то несчастные там стипендии детей уйма всех надо одеть обучить на ноги поставить и еще и женить откуда все эти возможности не иначе как у всех этих евреев есть дяди в америке Которые, значит, спускают на них все время еще э, и еще капиталы. Да? Это не то. Это браха. Это браха. И я вам когда-то говорила, может быть, не, может, не все знают, но кто-то, наверное, уже знает. Что у меня у самой есть, собственно, интересный опыт по поводу того, что такое Тора и как она спускает браху. Э, я когда была молоденькая, мой муж э, порешил у нас была ну, старшая дочка, родилась, а потом еще одна родилась. И я как раз я работала. Моя первая специальность это программист, если вы знаете. Нет, знаете. Кто знает, кто знает. Программист, я там в хорошем месте работала, но тем не менее, поскольку у меня уже родился второй ребенок. И, а я работала много, я решила, чтобы да быть нормальной мамой, я э, должна быть не все время на работе, а быть с детишками и их э, растить. А при этом, поэтому я хотела перейти, перейти на полставки. Э, и, может быть, эта история уже всем известна, я немножко ее расскажу чуть-чуть. Нет, неизвестно. Я расскажу. Э, и, э, а мой муж как раз в это время... Э, он был в армии, освободился из армии. И как раз он тоже математик такой, он человек способный. И мы думали, я думала, что он сейчас освободится из армии. Конечно, при выполнении заповедей, все как-то такое, но он пойдет значит, я выйду на полставки, как будут растить детей, а он будет, значит, помогать заработкам. Чисто материальное. Но получилось немножко по-другому, поскольку мой муж сказал мне, ты знаешь, что я профану быть не умею. Я или должен учить Тору по-настоящему и вкладывать в это в самого себя. Или, или я пойду работать, но тогда я не знаю, как у нас будет с и со всеми. потому что я, когда, когда я понимаю, я делаю, когда я не понимаю, я у меня теряется мотивация. Естественно, вот, он такой человек еще ночью, такой целеустремленный, вот, и цельный такой. Я поняла, что ему очень важно. Сидеть и изучать Тору, как полагается. А у Тора это работа, это изучение. И это много часов жизни. Это Мне там где-то часик прийти. Он сказал мне, мне этого недостаточно. Я не, не буду понимать и не буду на своем уровне функционировать в этом изучении, так как так мне подходит. И тогда вот тот же самый Равицик Зильбер, о котором я рассказывала рассказывал неоднократно, Мы решили посоветоваться с ним, и И мы с ним советуемся, что делать. Сейчас ему идти работать э, или э, пойти вешиву и отдаться, отдаться Торе. Это значит, что непонятно как материальное будет, или я не буду переходить на полставки, я буду работать целый день. А тогда мне было очень тяжело это представить. А кто же будет растить моих детей? Знаете, программисты это много. Это много часов, это день и ночь там сидишь. А что с детишками? не не хотелось. Мне очень важно было быть нормальной мамой. Сбрасывать на чужие руки мне очень не хотелось. Кто-то растил моих детей. А а с другой стороны, вот и потребность мужа, и необходимость такая. Раф выслушал нас и сказал мне Я была молоденькая, я мало чего понимала тогда, но я, как бы, выполняли заповеди, но знаете, от понимания до понимания, как бы, есть все равно старое расстояние, и и я сказала, что заработки нужны быть, должны быть заработки, он меня посмотрел, и мое счастье, что я ему поверила, я поверила его чистым глазам, он меня посмотрел и сказал. Я, я переживала, это оплакала. Я говорила, как, как же мы сможем справляться? Я хочу, чтобы он учил Тору, но не, не, сможешь, не справимся. А кто будет расти с моих детей? И так далее, и так далее. И тогда он посмотрел на меня своими глазами так и сказал, ты знаешь, ты попробуй. Он пойдет на несколько месяцев будет изучать Тору. И ты сама увидишь, как Тора распускает благословение. Ты сама это увидишь. Я, честно говоря, не очень знала, как Тора пускает благословение. Совсем не понимала. Но он предложил какой-то вариант такой э, реальный. Он говорит, 3-4 месяца, полгода, может, вы продержитесь. И ты увидишь, увидишь, что происходит дальше. И будете решать дальше. А пока вот ему так важно пойти учить Тору, как полагается. Пусти, ты будешь видеть, как Тора дает благословение. Ну, хорошо мы на этом порешили. И ну, там были еще всякие моменты такие чисто такие прагматические, которые мы разрешили, как это мы будем продерживаться продерживаться эти три три месяца до полугода. И ну, после того, как мы пошел учиться, честно говоря, это это и сам по себе интересная история, но не буду я в этой подробности уже рассказывать вам за счет урока интересного. Во всяком случае, я сама через некоторое время, через месяц примерно, Сама видела, как в нашей семье начали, начали происходить чудеса. То есть какие-то материальные объекты, которые раньше функционировали одним образом, они стали другим образом функционировать. Например, я приду только такой смешной пример, что я, таки, я, я перешла на полставки, я пришла к моему там, начальнику на работе и сказала, что я собираюсь переходить на полставки. Он так возмутился и сказал, как это, какие поставки, тогда я тебя вообще увольняю. Вот. Я подумала, вот это, ничего себе благословение, так вообще осталась без работы. Вот. Но через несколько дней, пока я ему там заканчивал какой-то проект, а там что-то ему там программировала, пока заканчивала, подошел ко мне какой-то человек, другой, из какого-то другого места. И он подошел ко мне и сказал, я слышал, что ты хочешь перейти на полставки. У меня для тебя есть предложение работы на полставке. Пожалуйста. И тогда я поняла, что я даже воняться здесь, так я в другом месте у меня выйти работа. работы. Я, он говорит, я могу прямо сейчас тебя на месте взять туда и ты посмотришь, устраивает эта работа, не устраивает работа, как тебе это нравится. Давай еще прямо сейчас я тебя возьму, ты хочешь... Я договорюсь с начальником, что с он не отпустит, и ты пойдешь, посмотришь, как. Ну, я подумал, что меня будут отпускать внезапно. Ну, я сам все это сделаю. да Патер вызвала начальнику, договорился с ним, взял меня на машине, отвез туда, куда. Значит, отвез. Это был э, университет Геватраме, э, значит, э, в Иерусалиме. Да, отвел, и, и тогда я посмотрел, какая работа, она меня вполне устраивала, вполне удовлетворяла, интересная, подходящая для меня. Вот. И он сказал, ну если устраивает тогда прямо сейчас я тебя отведу в отдел кадров, и прямо сейчас ты значит, будешь... Мы тебя запишем, и все. И ты будешь... Как ты кончишь тот проект там, ты сразу переходишь сюда. Ну, в течение там, недели-двух. Ну, хорошо, я думаю, действительно, есть благословение, да, хорошо, вот есть возможность на поставки. И тогда он меня отвел в отдел кадров. И в отделе кадров э, было дополнительное чудо, которое, смешно это, об этом и говорить, но этот факт. Э, спросила меня э, там де, работница, которая мне, мне оформляла уже мне оформляла, там, зарплату на какую-то, она меня спросила, а сколько ты получаешь там? Я сказала сумму, которую получает получаю там. Она мне говорит, тебе достаточно будет, если ты получать, будешь здесь ту же самую сумму? Я сказала, я открыла у нее глаза, но я за- закрыла рот. Я не сказала ничего такого особенного, потому что я просто испугалась что-то говорить. Я так сказала, да, и больше ничего. И тогда она мне записала на, на какую-то зарплату которые, обратите внимание, я там получают зарплату за огромное количество часов, здесь на полставки ту же самую зарплату. Да? Ну, в общем, с этого только начинались чудеса, они продолжались дальше. Опять, это не значит, что это с каждым будет вот так вот один к одному, вот так явно происходить. Да? Я не, не собираюсь кого-то там, значит, но, но, но то, что твое, то, что сказал мне э, э, Раврид Зильбер, я поверил этому, я поверила его чистым глазам больше ничему. Но я увидела это, я видела это, что это Тора. И я, кстати, до сих пор продолжаю это видеть на каждом шагу, как, как материальные объекты ведут себя совсем не так, как бы, реальные рациональные объекты ведут себя совсем не так, как бы пристало вести себя без благословения духовного, без особенного благословения. Так вот, браха. Для того, чтобы понять, что это за особенное благословение браха, я еще хочу сказать очень важную вещь. Э, поскольку браха это вне того, что есть. Есть что-то, но браха за границей того, что, 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 что что-то. Да? За границей. И поэтому слово браха, а его корень бет рейш хав. Бет рейш Мудрецы наши указывают, Почему это слово состоит именно из этих букв? Потому что, естественно, как бы это случайно или это каким-то образом запланировано. Да? Так вот, обратим внимание, что каждая из этих букв, она удвоена из значения предыдущей буквы нашего святого алфавита. Значит, 22 буквы. Каждая из этих букв ⁇ bet, ⁇ rish, ⁇ hav ⁇ это удвое значение предыдущей. Та, которая до нее стояла. И обратите внимание, по всему алфавиту нет больше таких случаев. Только эти три буквы. Бет, рейш, хав. Бет стоит после алиф. Ее значение удвоенное это два, Когда алиф это единица. Рейш стоит после куф. Значение рейш 200. А значение куф 100. 100 умножить на 2, 200. Э, Хав, это буква, которая стоит после ЮД. Помните, да, алфавит? Кав стоит после ЮД. ЮД это 10, а Кав это 20. Поэтому, вот эти два, три буквы, Б, Рэйш, Хав, это единственные буквы, в алфавите, в этом вот, значит, святых буквах, которые удвоенное значение их предыдущих. Больше нет таких. Теперь, значит, это не просто так, как бы такая, ну, знаете, красивая такая, э, ну, как это говорится, присказка. Это, это те сути, о которых мы говорили. Так вот, что значит удвоенное? Дело в том, что сама браха, это значит умножает а самое маленькое множество это два Единица это единственность. А множество, самое маленькое множество это описано. Любое... Не помню этой фразе Даже множители говорят, не помню, что-то у меня вылетело в голову эта фраза. Умножение, умножение единицы это два это самое маленькое множество. два это самое маленькое множество. Поэтому два это то, то, что делает множество, то, что делает больше, то, что умножает. Когда мы сказали, что э, буквы эти б, трейш, хав, они говорят об умножении за пределами того, что есть. Это будет обязательно э, умножение, увеличение за пределами. Только это начало этого множества, это то, что позволяет прорвать границы места и времени и дает существование браха благословение прорывается границы места и времени благословением когда есть браха в деньгах заработки ты получаешь зарабатываешь пример зарабатываешь три тысячи а их покупочная способность для тебя шесть тысяч да? здоровье у тебя спускается если есть браха то это здоровье оно тебе дано но твоя твое как бы, существование здоровья оно в два* раза сильнее в два раза больше и там и еще что-то, там и, и, так, у тебя там что-то сказать у нас, заработки, там здоровье, там, и, и, и взаимоотношения, счастье, я знаю, всякие, всякие благословения, которые мы хотели бы. Браха дает умножение, удвоение. Опять, то, что мы говорим людям, у которых есть благословение, мы говорим, ну у него есть благословение, а его он значит благословен, Человек благословен? Это значит, что он имеет больше, чем то, что он имеет. То, что он имеет что-то. Но у него есть почему-то больше, как-то происходит больше. А как это происходит? Потому что Бет связана с этими источниками излияния сверху. И это как раз та, та суть Торы. Она заключается в брахе и кончается брахой. И поэтому, когда мы говорим, что браха – это судьбоносно для существования мира вообще. И для нас, для всех. Она прорывает границы места и времени. Границы всего реального. Мы сейчас болезни, пожалуйста. Там самая, та самая корона. Да? Опять же, э, мы знаем, что она ведет себя нереально. Нереальным образом, нерациональным образом. Где-то происходят чудеса. Где-то почему-то они происходят. Поэтому мы сейчас не говорим о том, что мы видим лично нашими, своими глазами. Потому что наши глаза очень ограничены. Но мы говорим о том, что Творец видит. И, и вот эта вот суть умножения того, что, что есть, она чем больше Торы, чем больше изучения, э, чем больше спуска, э, чем больше, спуск, больше открывания вот этих вот источников, тем больше эта браха работает. И, безусловно, это открывание, как можно сказать, не только в изучении, а и в выполнении. Поэтому известно еще что-то о Брахе, что я хочу сказать. Когда Творец сказал, создает Адама Ришона, первого Адама, он создает его, как мы сказали, из двух структур, духовная и материальная, и он его благословляет. Написано там, что Творец благословляет воевареха, ашем, это, это Адам. Он, он благословляет он и Адама, и он его, мы знаем, плодить, размножать и так далее. И так далее да? А потом... После этого, и, и после этого Адам существует этим благословением самого Творца. После этого, когда был потоп, Иноах начинает сначала жизнь этого мира. Опять же, почему жизнь этого мира прекращена была? Потому что законы которые не выполнялись в этом мире. Хотя они могли знать, могли не знать. Мы знаем, что там был Бейтмидра, Шема и Эвара. У людей были знания. И сам Ноах вел себя как праведный человек. Но тем не менее люди этого поколения решили нарушать все закономерности Торы. И грабили, и злодействовали, и так далее, и так далее. И там и... и и развратилась вся плоть. И поэтому Творец сказал, убрать надо. Не, не, Не заслуживает она. Эта материальная структура не заслуживает больше благословения, которое я буду спускать в этот мир. И тогда опять Творец берет Ноаха, и его детей и сажает их в этот ковчег и после этого написано, когда он уже спускается, э, вода опускается и говорит Творец, опять благословляет Ноаха, написано опять написано, и благословляет Творец э, Ноаха и его сыновей. И опять мы видим, что Браха, она э, судьбоносная, дает возможность продолжения, потому что и человек, и Адам, и Ноах нуждались в барахе, так как это было новое начало чего-то. И ног получил опять новое благословение до этого. Значит, то, что было до этого, было уничтожено. До, как это продолжается до того момента? Наши источники рассказывают, как Авраам Вину стал тем, кто он, кто он был. Что это значит? Авраам Авину открыл Творца и стал распространять знания о Творце по всему миру. Очень активно. Мы знаем, что он открывал э, э, как бы, ну, в своем шатре э, как то говорится, птахим, птахим, значит, двери ну, в разные стороны света, чтобы все люди могли зайти, и что он все время искал еще, еще об этом мы говорили. И он передавал все время еще и еще знания о Творце, о его, о его существовании, о том, что он наблюдает и смотрит. И очень важно было Творцу очень важно Авраама вину вот это все передавать всем людям, да? Это наш праотец. С этого начинается. И написано у нас: сам Авраам сказ, написано так: так написано. Творец говорит: Я увеличу имя Твое, и будешь ты Брахой. О, интересно, интересная вещь. Что это за выражение такое? Будешь ты Брахой? Это уже интересное выражение. Сам авраама вину удостоился чего-то нового, не того, что Адам и Ноах удостоились. А, говорит Рабейн и Не сказано и будет благословлен Авраам, а сказано, а будет он сам благословением. Что это значит? Сказал ему творец: ты будешь источником, из которого будет выходить браха? Э, кого ты будешь благословлять, будешь благословлен. Кого ты больше не будешь, он не будет. Он дал в руки Авраама то, что не дал в руки никого. Почему? Потому что Авраам взял несовязательность, а миссию опубликовать имя Творца в мире. И от него и дальше была дана в руки праведников сила благословлять. И мы знаем, что э, наши праведники все время благословляли. Написано у нас, что Ицхак благословлял Якова, и Яков благословлял, благословлял э, значит, своих детей, э, 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 Своих двенадцать колен. Почему именно так? Авраам благословел их. Почему именно так? Потому что почему именно перед кончиной? Опять же, потому что именно перед кончиной праведник уходит из этого мира, но браха должна быть продолжена. И он передает дальше своим детям. Так наши працы передавали быть корнем благословения. Сегодня мы знаем. Наши праведники обладают всем благословения. Мы знаем, что в этом мире есть 36 праведников, которые стоят в мир. Если бы не было 36 праведников, на которых стоит мир, заслуг которых существует мир, не было бы, к сожалению, права у этого мира продолжать. Оно они есть, всегда есть. Каждый раз творец заботится, чтобы вот эти праведники были, чтобы продолжался мир. Но мы потом читаем дальше. И вот уже... Моше Рабейну он уже передает благословение всему еврейскому народу, в отличие от наших единичных таких Авраам, Ицхак, Ицхак, Яков, Яков своим детям, всему еврейскому народу. Что это? Это цепочка передачи, о которой мы уже знаем и неоднократно говорили, может быть еще сегодня уже не будем об этом говорить. Дело в том, что Творец уложил то, что мы то, что в начале говорили. И он поселил в нас корень жизни этого мира. Он поселил через Авраама, Авраам передавал Ицхаку, Ицхаху Ицхах передавал Яку, Яку як, предоставили своим детям, а Моша рабын уже перед, перед кончиной. Самое последнее, что с чем нужным сделать, утвердить еще этому народу, в чем заключается жизненность во всего, всего этого мира. В вашей Торе, в вашей жизни по Торе, вашей вашей единении с Творцом. И вот этого все зависит. И поэтому э, Мошера Бенури передавал Безота там много-много пояснять, э, почему Зот Зот написано, Негити Рим написано, Мед Ашем Айта Зот Зот это Тора, как написано Зот Брити, Зот Брити вот это Зот это слово это это да. Но там многие геометрии, я не буду, в нет, 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 нет времени сейчас этим заниматься, но поверьте мне на слово, Зод – это Тора. И поэтому, когда э, в книге написано «Мед это Зод», книга Таилием, «от Творца была Зод», Тора была дана от Творца. И Зод, Брети, Завет. Тора – это Завет, Завет между Творцом и миром. Кто несет в себе этот Завет? Те, кто благословляют его – те, кто с ним танцует, те, кто ему радуется, и те, кто благодаря своей, своей жизнью, создают еще и еще возможности этого благословения. Сами получают, сами получают, Творец никого не обделяет, получают благослов... благодаря вот этой зот, вот этой Торе, вот этому, вот этому завету, а испускают все это на, на весь мир. И написано у нас, что пока... Э... Священные работы проводились в Святом Храме. Э, благословение было на всем мире. Э, ну, и так далее, и так далее. И мы до сих пор вот этим занимаемся. Поэтому, именно поэтому, э, во-первых, у этого нет конечности. Это бесконечные вещи. Чем больше мы относимся к бесконечности, тем больше мы будем вот это благословение иметь на себе, на своих потомках, на своих детях. На, 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 всего, на всем еврейском народе и на всем мире. Ну и с Божьей помощью так вот мы будем эту эстафету и продолжать, и продолжать, и будем продолжать. А, а значит, э, а что? А Творец будет делать свое? Уже у нас шесть 6 мы так вот про... обновляли мир. Страйк. Ужасов никаких не будет, вот этого уничтожения мира их и полного хаоса этого не будет. Мы здесь, Творец с нами. (смех) Апокалипс, о котором так много говорят, это не то. Но что Творец хочет, насколько я понимаю, уже слышала неоднократно от многих праведников нашего поколения сейчас, что Творец вот этой вот короны хочет привести нас к тому, чтобы мы отчаялись от материального мира, увидели, что он, вот такой вот зыбкий, вот никуда и ничего, и еще, и еще, и еще, чтобы мы научились поднимать туда, куда нужно свои сердца, свои глаза, свои чаяния. И тогда мы будем достойны э, самым лучшим образом э, получить э, тот мир, который у нас творит, готовит.